0: de alabanza, de adoración a tu nombre y ahora Padre te pedimos que hables a nuestro corazón, que toques nuestro corazón, abrimos en el nombre de Jesús nuestra mente y todo nuestro ser para que tu palabra entre y Señor para que tu Santo Espíritu haga un cambio en nosotros, guíanos por favor en este tiempo, despiértanos Señor para que estemos atentos y podamos entender tu palabra y que todo sea para gloria de tu Santo nombre, en el nombre de Jesús Jesús. Amén. Vamos al libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo a pensar en el llamado, el llamado que nos hace Jesús. El llamado sigue siendo ven y sígueme, ven y sígueme. Eh, Jesús nos llama a la acción, Jesús no nos dice quédate sentado y obsérvame, no Jesús sigue diciéndonos ven y sígueme. Y a lo largo de esta vida la experiencia más emocionante que puedes vivir y la más satisfactoria y la más fructífera es seguir a Jesús. Vamos a ver Lucas 5, 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas. Nos habla aquí de, de, del lago de Genezaret. Jesús eh, inició su ministerio en esa región, en la región de Galilea. O sea, también se llama el mar de Galilea y es una es un gran lago de una extensión de, de, de largo de alrededor de 10 kilómetros, entonces se conoce también como el mar de Galilea y ahí en ese lugar el Señor Jesús empieza a hablar, empieza a enseñar, nuestro Señor Jesús era un excelente maestro. No, record, no olvidemos perdón que él ejerció los cinco ministerios y entre esos cinco ministerios está el de maestro y Jesús enseñaba a la población y dice que aquí Jesús estaba ahí hablando y la gente llegaba y llegaba y llegaba para escuchar la palabra de Dios y entonces yo me imagino que la gente llegaba y llegaba y llegaba y Jesús se hacía cada vez más para atrás porque además él tomaba, aprovechaba el, la brisa del mar que se llevaba sus, su sonido de sus palabras para que la gente que estaba hasta allá atrás pudiera escuchar. Imagínate sin micrófono, sin bocina, cómo predicarle a una gran multitud, pues ahí estaba el maestro enseñándoles y entonces dice que era tanta la gente que él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y una de ellas era de Simón. Parece que todo es como una casualidad, parece que era un día como cualquier otro para Simón Pero ese día iba a marcar un cambio completamente en su vida Y, y, y parece que no estaba planeado por, por Simón ciertamente, pero sí estaba planeado por nuestro Dios Y entonces Jesús voltea a ver a, hacia esas dos barcas y un, una de ellas, el, la cerca, entra a ella y esa que él tomó era de Simón y entonces le dice a, a Simón, hazla un poquito para, para atrás, hazla un poquito para apartarla de la tierra. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y de nuevo, qué maravilloso es tener al Creador en la tierra enseñándonos y cómo dice que él se sentaba y desde ahí enseñaba a la multitud. Eh, hay estudios que dicen que la persona tiene una mejor recepción cuando está sentada que cuando está eh, de pie, por ejemplo en la comida, en los restaurantes saben que es mejor que la gente se, se siente para comer a que coma de pie y hay otras actividades que es mejor realizar de pie porque estando de pie como que se quema más, eh, se activa más el metabolismo, eh, quemas más energía, pero Jesús me llama la atención y yo traje aquí una, una sillita ahorita para sentarme porque el Señor Jesús se sentaba, yo me imagino que se ponía cómodo y empezaba a predicarles y les hablaba y les predicaba y imagínate la escena y la gente, yo creo que también muchos de ellos se sentaron, dijeron al de adelante, eh, piéntate que no volvemos al Señor, entonces sentaron, estaban ahí escuchando la palabra de Dios, escuchando y qué hermoso hermoso día, aquel, aquel día en el cual estaban escuchando de los labios del Creador la palabra de Dios, pero ahí estaba Simón, el hijo de Jonás y estaba también escuchando, para él había sido una jornada de trabajo, yo creo que estaban remendando las redes, lavando las redes, limpiando la barca, preparándose para una nueva jornada. Pero entonces ahí fue cuando él empezó a escuchar la palabra de Dios. Ahora, Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad. A los 30 años Jesús comenzó su ministerio, una edad en la cual se consideraba que era de completo vigor físico. Ejemplos de personas que también empezaron ministerio a los 30 años, tenemos al profeta Ezequiel O tenemos a José que empezó a gobernar a los 30 años allá con el faraón O tenemos a David que inició a, a, a gobernar a los 30 años de edad Y Jesús también empezó su ministerio a los 30 años de edad Vamos a ver algunas de las cosas que se profetizaron acerca de Jesús Allá en Isaías capítulo 9 versículo uno, dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que Andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegra en la siega, como se gozan cuando, de, cuando reparten despojos. Fíjate qué exacta es la profecía de, de Isaías. Y ahí puedes tú después continuar leyendo. Y cómo. Profetiza acerca de nuestro Señor Jesús, dice que estaría ahí en el, llenaría de gloria el camino del mar Jesús, vemos varias ocasiones, varios episodios de su vida allí junto al mar de Galilea Vemos varios episodios de, de su vida allí en las barcas, eh, navegando de un lado a otro, eh, enseñando en la barca como en este caso Vemos que Él llamó a pescadores para seguirle y dice aquí también de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Allí fue donde el Señor Jesús inició su ministerio y empezó a, a cobrar fama y empezó a difundirse el poder de nuestro Señor Jesús. Luz resplandeció sobre los que estábamos ciegos, sobre primeramente los que moraban en esta tierra de sombra de muerte. Es maravilloso que Dios se acordó de nosotros y que en medio de una situación de tinieblas tú puedes leer los evangelios y ver cómo la condición espiritual de Israel estaba por los suelos, ¿verdad? Habían demoniados por todos lados, había gente enferma, había gente levantándose en, en armas en contra del, del imperio romano, había un completo desorden espiritual, los supuestamente los que sabían de la ley estaban completamente perdidos en la arrogancia y en medio de eso, imagínate, si así estaba Israel, ¿cómo estarían los demás pueblos? Pues en medio de gran tiniebla vino el Señor Jesús y manifestó su poder y manifestó su gloria en medio de Galilea de los Gentiles. Vamos a ver también en eh, que Jesús... Nació, como tú sabes, en Belén, creció en Nazaret y su ministerio lo inició en Capernaum, una, una ciudad también ahí en donde la principal actividad era la pesca, y fue crucificado en Jerusalén. Jesús fue descendiente de Adán, eh, dice la profecía que él pisaría la cabeza de la serpiente, pero a través de la simiente de, de Adán y de Eva. También de Abraham, eh, la profecía decía que serían benditas todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham, y también hijo de David, por lo cual reina por siempre y siempre. Ese es nuestro Señor Jesús. Y había cuatro cosas, principalmente, que Jesús hacía durante su ministerio. La primera es que liberaba, Te decía que la condición espiritual del de pueblo de Israel estaba verdaderamente en tinieblas Jesús liberaba, sacaba, echaba fuera demonios, también sanaba, había mucha gente enferma, Jesús estaba dedicado también a sanar, hay una, un pasaje ahí en Marcos que dice que al ponerse al sol había una gran cantidad de enfermos que le llevaban al Señor para que los sanara, también enseñaba la palabra como en este caso estaba enseñando y también predicaba el evangelio, predicaba acerca del reino de Dios, eh, vamos a primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice allí que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo entonces una de las cosas para las cuales apareció el hijo de Dios es para deshacer las obras del diablo eh, leímos en Isaías que, que una gran luz alumbró a los que estaban en gran tiniebla el Señor Jesús viene a traer luz, viene a deshacer las obras del diablo, viene a traer unos nuevos tiempos, viene a traer el reino de Dios a la tierra. Pero también dice Mateo capítulo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces vino para deshacer las obras del diablo, vino para recuperar lo que se había perdido, para salvar lo que se había perdido y qué era lo que se había perdido, pues nada más y nada menos que la humanidad tú y yo estábamos completamente perdidos, Jesús viene a rescatarnos, Jesús viene a recuperar Jesús viene a recuperar ese gran tesoro para Dios que somos tú y yo, la humanidad y aunque muchas veces tú y yo decimos y pensamos que no valemos nada y pensamos que nuestra autoestima está por los suelos, Dios valoró tanto nuestra vida que envió a su Hijo a morir por nosotros Entonces Jesús viene a recuperar lo que se había perdido, viene a ganar lo que se había perdido ¿Qué es lo que se había perdido? De nuevo tú y yo, algunos dicen bueno pero también viene a recuperar las artes Y viene a recuperar la ciencia, sí, pero en esencia lo que Jesús viene a recuperar es nuestra vida, una relación contigo y conmigo, una relación que se había perdido. Jesús viene con ese mandato y por eso algunos dicen que el mundial en donde Jesús estaba invadiendo territorio enemigo para recuperar lo que se había perdido, para llevarnos a ti y a mí con Él. Vamos a ver también Marcos capítulo 2 versículo 17 dice al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores entonces ya vimos Jesús vino a deshacer las obras del diablo Jesús vino a recuperar lo que se había perdido y número tres Jesús viene a los enfermos viene a llamar no a los justos, dice, sino a los pecadores. Entonces, ¿quiénes son esos pecadores? Nada menos y nada más que tú y yo. Nosotros perdidos, que el diablo había hecho sus obras en nosotros y que estábamos en el pecado. Jesús viene a recuperarnos. ¿Y cuál es la forma en la que Jesús lo empieza a hacer? El Señor Jesús lo hizo de la manera más sencilla. Verdad, empezó a predicar, empezó a ver milagros, la gente empezó a seguirlo, la gente empezó a buscar, surgió a doce con quienes pasó tres años y medio de su vida para formarlos y uno de esos, de esos doce sería Simón y Jesús quiere una relación personal con cada uno de nosotros, Jesús quiere una relación personal contigo, Jesús quiere restablecer, reconfirmar o iniciar una relación personal contigo. Vamos a continuar leyendo allá en Lucas 4. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea, entonces Jesús estaba ahí predicando y le, le decían: no te vayas, quédate con nosotros y Jesús les dice no, tengo que ir a otras ciudades también para anunciar el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto he sido enviado, entonces Jesús fue enviado para deshacer las obras del diablo, para salvar lo que se había perdido, Jesús fue enviado a los pecadores y Jesús es enviado para anunciar el Evangelio del Reino de Dios, las buenas nuevas de salvaron. gracias a Dios que en un momento de nuestra vida ese propósito para el cual Jesús fue enviado se cumplió en nosotros y Jesús dice aquí predicaba en las sinagogas de Galilea, Regresemos a nuestra historia inicial cuando Jesús estaba ahí enseñando a la multitud, sentado en una barca, la gente estaba ahí y Pedro estaba en un lugar privilegiado, era el dueño de la barca y estaba en un lugar privilegiado ahí escuchando al maestro. Ahora, Pedro no tenía para nada una formación religiosa, Pedro no era para nada el prototipo de persona que tal vez tú y yo pensaríamos que Jesús escogería. Como tampoco yo lo soy y probablemente tú tampoco lo seas, si yo hubiera sido Jesús yo no me hubiera escogido a mí, pero Jesús escogió a Pedro, Jesús nos es diferente, entonces regresamos a, esa, a ese episodio en la vida de, de Jesús, Lucas 5.4, está Jesús hablando, está Jesús enseñando, no sabemos cuánto tiempo, pero si estaba sentado el maestro y estaba sentada la multitud, estaban todos muy cómodos, no demasiado para que no se duerman, pero ahí estaba el maestro explicando, predicando, se apasionaba, en algún momento dice la, la Biblia en otro pasaje que estaba fuera de sí, verdad el Señor yo creo se apasionaba enseñando, predicando, liberando, sanando y entonces dice que finalmente terminó de hablar, Lucas capítulo 5 versículo 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y yo creo que ahí se le subió la sangre a, a Pedro hasta, hasta, la, hasta el rostro, ¿verdad? Yo creo que ahí sintió mariposas en el corazón. Dijo, maestro, tú y yo vamos a, a pasar un tiempo bogando mar adentro. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Qué, ¿Qué quieres de mí? Yo creo que Pedro dijo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto yo no lo tenía planeado, el Señor le dice boga mar adentro porque quiero que eches tus redes para pescar y yo creo que Pedro sabía que Jesús no era pescador y dice ¿Qué está pasando aquí? Jesús tiene un propósito, Jesús enseñaba a la multitud pero también buscaba el uno a uno y cómo me gustan a mí esos tiempos donde uno a uno Jesús nos ministra, en donde uno a uno Jesús nos habla, en donde observa nuestra situación espiritual particular, nuestra condición particular y empieza a hablarnos. Cómo me gusta a mí saber que Dios no nos trata en masa. Cómo me gusta a mí saber que Dios me conoce a mí de una manera personal y se dirige a mí y me conoce por nombre. verdad? La, la, la primera vez que yo me puse a pensar que Dios conocía mi nombre y que Dios pronunciaba mi nombre, para mí fue algo verdaderamente que cambió mi vida, porque el, el ser más importante de todo el universo te conoce por nombre y no solamente te conoce, te ama. Ahí estaba Jesús iniciando una relación personal con Simón. Nunca se te olvide, Jesús quiere una relación personal contigo, Jesús quiere un uno a uno contigo siempre, Jesús no nos trata en masa, Jesús no nos trata en, como la multitud y, no nos, y, y como si no nos conociera, no, Jesús nos conoce y quiere una relación uno a uno contigo y tal vez ahora te está diciendo, boga mar adentro y echa tus redes al mar para pescar, quiero hablar contigo, quiero tener un momento personal contigo. Tengo un amigo pastor que hace unos días pasó por un momento difícil en su vida y me dijo que se fue él solo a un retiro espiritual. Y dije, qué padrísimo, dejó todo y se fue. Buscar al Señor uno a uno, estar con el Señor uno a uno, estar escuchando sus palabras uno a uno. A veces uno dice, cómo no fui Pedro, cómo no viví en esos tiempos. No, lo puedes hacer ahora lo puedes tener cuando tú quieras, el Espíritu Santo está en ti y Él te anhela celosamente y Él quiere tener estos momentos. Entonces, mientras iban bogando mar adentro, yo no sé qué le diría Jesús a Pedro, no nos dice la palabra, pero el corazón de Pedro sin duda ya estaba ardiendo, ya estaba latiendo al ciento por uno, ya estaba allí eh, Pedro Sintiendo que algo iba a pasar, algo iba a suceder. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y quiero decirte que una persona que recibe a Jesús, tiene dos características que Pedro ya estaba mostrando aquí, la primera es que puso de sus bienes para el reino de Dios, eh, Simón cuando Jesús le dice préstame tu barca me voy a, a subir y voy a enseñar desde ahí, Simón no dijo ¿qué te pasa maestro? no, 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 yo, yo estoy muy ocupado, yo estoy limpiando mi barca, no, 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 búscate otro, búscate a, a alguien que no tenga nada que hacer, no, Simón dijo de acuerdísimo señor, necesitas la barca, aquí está la barca y se quedó ahí para escuchar, no dijo ay bueno mientras voy a arreglar otros asuntos, no, ahí se, se quedó para escuchar al maestro, entonces el no solamente estar dispuesto sino también estar disponible, tener el tiempo, estar disponible, poner los recursos cuando alguien abre su casa para que se predique la palabra, cuando alguien pone de sus bienes para que el evangelio sea predicado, esa persona es una persona que está preparada para tener un encuentro con Jesús. La segunda cosa es que fue capaz de obedecer, fue enseñable, fue enseñable. Mantuvo un espíritu enseñable Un corazón enseñable Pedro pudo haber dicho Maestro, yo soy un experimentado pescador Tú no tienes ni idea Hemos estado toda la noche Trabajando, no hemos pescado nada Y los pescadores sabemos Que en la noche es cuando se debe pescar No en el día Pero no, Pedro no tomó esa actitud Pedro dijo Maestro, tú me lo estás diciendo Y aunque lo que tú me estás diciendo No tiene sentido para mí pero como tú me lo estás diciendo en tu palabra echaré la red en tu palabra echar la red entonces una persona que es capaz de poner de sus bienes una persona que es humilde para recibir la orden y la enseñanza de Dios y en tercer lugar una persona que reconoce su fracaso una persona que dice Señor toda la noche he estado pescando y no pesqué nada ¿verdad? No, no Pedro no está tratando de simular, y, ah sí señor fíjate que pesqué pero ahorita no lo tengo aquí pero lo, lo llevé a otro lugar para que no se echara a perder, no, Pedro es sincero con el Señor y le dice maestro toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado y tal vez no solamente estaba hablando de ese día pero estaba hablando de su vida el momento en el cual estás lista o listo para recibir a Cristo en tu vida es cuando reconoces que tu vida no es lo que esperabas, que tu vida puede ser mucho mejor con Jesús, que realmente no has logrado lo que has querido, que no estás disfrutando la vida como lo habías querido y que necesitas un Salvador. Así que Pedro lo hizo, Lucas 5:6. Y habiéndolo hecho, ¿verdad?, echó la red, dice en tu palabra lo haré y echó la red y dice e encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Una gran cantidad de peces, imagínate después de no haber pescado nada toda la noche, Jesús le dice, boga mar adentro, echa tu red al mar, y Pedro dice está bien, no sé lo que está pasando aquí pero lo haré en tu, en tu nombre y lo hace y dice que una gran cantidad de peces que hasta la red se rompía y yo me imagino y no podían y entonces Jesús está llevando a Pedro al lugar de su fracaso para contarle una nueva historia y eso es lo que Jesús hace llevarnos al lugar de nuestro fracaso para contarnos una nueva historia, para que la vida sea diferente. Acuérdate, los que andábamos en tinieblas nos sobrevino una gran luz. Y Jesús viene a restaurarnos, a levantarnos, a mostrarnos que sí se puede, con Él sí se puede, a mostrarnos una historia diferente. Jesús me lleva al lugar de mi fracaso para mostrarme una historia diferente. Y entonces ahí estaban jalando la red, versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué vio Jesús en Simón, el hijo de Jonás, que después le llamaría Pedro? Además de, de varias cosas que ya hemos mencionado, una capacidad para trabajar en equipo. Simón era un líder en potencia y Jesús lo quiso para su reino. Hay talentos naturales que Dios te dio y que Dios los quiere para su servicio. Dios no los creó y no te los dio para el servicio de Satanás, Dios te los dio para su servicio, para su gloria. Y hay talentos que tú tienes que Él quiere usar para su gloria. Recuerda, Él vino a recuperar lo que se había perdido y tú y yo éramos de los que nos habíamos perdido. Pero Dios no nos quita nuestro temperamento, sino que lo aprovecha, todo lo aprovecha nuestro Dios. Cada experiencia de nuestra vida, Jesús la aprovecha. Y entonces ahí estaba Simón hablándole a, a, los, a los de la otra barca. Acuérdate que había dos barcas ahí cuando Jesús estaba predicando. Les llama, vienen y llenan las dos barcas. Y dice que era tanto pez que ya se hundían las dos barcas. Eran tantos peces que se hundían. Lucas 5.8, viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate Señor porque soy hombre pecador y aquí hay una humildad para reconocer su propia condición y para reconocer que esa pesca no había ocurrido por causa de Pedro ya me imagino a lo mejor a muchos otros tal vez tú y yo hubiéramos dicho ah lo sabía esta pesca, yo soy un gran y experimentado pescador Ey, véanme, cuántos peces traigo Vean, cuántos peces hemos logrado en esta, en esta mañana Y presumiendo sus logros Como muchas veces lo hacemos Oh, mira mi trabajo, mira mi carrera, mira mi casa Mira lo que, lo que he obtenido No, Pedro se arrodilla y reconoce, esto ha pasado, Señor, por causa tuya. Esto ha sucedido por tu causa. Esto ha ocurrido por ti. Porque yo toda la noche había estado tratando de pescar y no había pescado absolutamente nada. Pero llegaste tú y todo empezó a cambiar. ¿Cuánto necesitamos reconocer que nuestra vida cambia no por nosotros? Y quitar de nuestra boca esas frases como es que yo siempre digo, es que yo nunca perdí la fe, es que yo lo sabía desde un principio. No, hay que reconocer como Pedro, Señor esto ha pasado por ti y se arrodilla delante de él y reconoce su condición y le dice apártate de mí Señor porque soy hombre pecador. En el momento en el cual reconocemos nuestra condición es cuando Jesús empieza a hacer algo en nuestra vida y necesitamos reconocer nuestra condición dejar de escondernos como Adán nos enseñó dejar de escondernos de Dios y reconocer nuestra condición y decirle Señor esta es mi condición esto es lo que tengo, esto es lo que hay yo creo que no soy la clase de persona que tú estás buscando mejor apártate y busca otro pero Jesús le dice no Lucas 5, 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón, aquí me detengo un poquito el núcleo de los tres amigos más íntimos de Jesús se estaba logrando aquí Jesús estaba buscando sus tres mejores amigos en esta tierra, Jacobo, Juan y Pedro, son los tres que lo acompañaron en los momentos más importantes de su vida, de su ministerio y aquí están los tres están los tres presenciando todo esto, están los tres presenciando esta pesca milagrosa, estos momentos en donde Jesús está poniendo sus ojos en un hombre pecador y le está llamando y le está diciendo, tengo un propósito para tu vida, quiero, te, quiero que me conozcas, quiero una relación contigo. Eso, eso es maravilloso, porque uno piensa y uno dice a veces, es que yo siempre estuve buscando a Dios, mentira. Dios siempre te estuvo buscando a ti Dios es el que da la iniciativa Dios es el que toma el primer paso Dios es el que nos está buscando y a veces decimos no se habrá equivocado Dios yo no soy la persona que Él necesita yo no soy la persona que Él busca ¿verdad? muchos, muchos pastores han dicho y de repente nos hemos sentido Señor no soy la persona idónea para esto y cuando hay gente que te lo recuerda y te dice, usted no sirve para pastor, bueno, esa es otra historia. Pero ellos están, están diciendo, Señor, no soy la persona que tú necesitas. Pero el temor se había apoderado de ellos. Pero Jesús le dijo a Simón, ahí en Lucas 5.10, al final, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahí como que ya se nos quita un peso de encima. Cuando tú le dices a Jesús, Jesús, ¿realmente me conoces? ¿Realmente estás seguro de con quién estás tratando? Y cuando Jesús te dice, no temas. Jesús está diciendo, yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes, yo sé tu contexto, yo sé tus errores, yo sé de dónde te has caído y dónde te has levantado, pero no temas, tengo un propósito para tu vida. Porque la clave de esto no está, no está solo en el discípulo, pero en el maestro. Tú solamente déjate formar, tú solamente sé enseñable, tú solamente sé humilde, tú solamente reconoce y tú solamente déjate formar por las manos del maestro. Y ahí empieza la transformación de un pecador en un santo de un hombre común en un hombre santo santo quiere decir apartado para Dios Pedro tuvo la capacidad de reconocer que su propósito el propósito de Dios era mayor que su propio propósito Pedro pensaba que él iba a ser pescador para siempre y lo fue, pero pescador de hombres. Y esta historia termina de la manera más hermosa. Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Fíjate, no dijeron, Señor, pues, ¿qué te parece si todos los días te apareces por aquí a esta hora? y hacemos esto, y nos vamos a ser millonarios, no, ellos tuvieron la capacidad de ver más allá, de ver al maestro, no solamente el milagro, y dejándolo todo, y ahí estaban los hijos de Cebedeo, los hijos de Cebedeo tenían trabajadores, y tenían un futuro, y tenían un futuro garantizado, la herencia de su Padre y continuar con, el, con, con la empresa y, y dejándolo todo, le siguieron. El llamado sigue siendo: ven y sígueme. Ven y sígueme. Jesús es la perla de gran precio, el tesoro escondido. Jesús vale la pena dejarlo todo por seguirlo. Ahora no te está diciendo ahora el Señor, deja ahora tu casa, deja ahora tu trabajo, deja, no. Pero sí te está pidiendo el primer lugar. El primer lugar y ser el centro de tu vida. Ser el centro de tu vida, ser el primer lugar en tu corazón. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Esto quiere decir encontrarse con Jesús, te encuentras con la persona más importante del universo, que te ama, que te va a dar todo lo que tú necesitas, que va a cambiar tu vida, que le va a dar propósito a tu vida y entonces ¿qué haces? Lo dejas todo por Él y pierdes amistades y pierdes oportunidades y, y pierdes vicios y pierdes malos hábitos y te echas en contra tuya, tu familia, pero no importa, porque es la perla de gran precio, es el tesoro escondido que vas y vendes todo lo que tienes para comprar ese terreno, porque sabes que lo que ahí hay nadie más te lo puede dar. Y entonces entregas todo y estás dispuesto a que te digan fanático, a que te critiquen, que estás loco, que eres un retrógrada, que eres un ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. Con tal de ganarlo a Él. Eso significa dejarlo todo y seguirlo a Él. Lucas 5.27, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió fíjate este trabajador del SAT en aquellos tiempos este publicano recaudador de impuestos está ahí en el banco de los tributos públicos está trabajando pasa Jesús por supuesto, yo creo que ya lo había escuchado, yo creo que ya su corazón estaba latiendo por él, yo creo que ya sentía el llamado y en cuando Jesús lo ve le dice sígueme, no lo piensa dos veces, deja todo ahí y le sigue. Porque Jesús es la perla de gran precio, porque Jesús es el tesoro escondido, porque no hay nadie ni nada que te va a dar lo que Jesús te da. Así que cuando encuentres el llamado, cuando escuches la voz, deja tu religión, deja tu pasado, está dispuesto a perder tus amistades, a perder tu reputación, con tal de ganarlo a Él. Dejándolo todo, le siguieron. Lucas 9, 57 No siempre las historias terminan así desgraciadamente no todos los que son llamados son escogidos porque son llamados por Jesús pero no se alcanzan a escoger y no determinan seguirle vamos a ver tres historias en donde no terminó bien la historia Lucas 957 yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y no dice ahí que dejándolo todo le siguió. Porque hay muchos que prometen pero no cumplen. Yo espero que tú y yo no seamos de esos que le dijimos a Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero que no sea en pandemia, que no sea en tiempo de pandemia, que no sea por el internet, o que no sea hacia la sierra, o que no sea, ¿no? y empezamos a complicar las cosas. ¿no? Este hombre prometió y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces quisiéramos escuchar una persona que le diga a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero sobre todo, ¿cuántas veces quisiéramos que una persona no solamente dijera, te seguiré a donde quiera que vayas, sino efectivamente siguiera a Jesús a donde quiera que vaya? Y Jesús le dice, mira, déjate de cosas, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si tú estás viniendo por fama, si tú estás viniendo por riqueza, estás en el lugar equivocado. Y muchos prometen y no cumplen, y muchos hemos prometido y no cumplimos, pero el llamado sigue allí el día de hoy, ven y sígueme, ven y sígueme, el llamado está todavía, los que no están dispuestos a pagar el precio porque prometer no empobrece o los que tienen intereses egoístas para sí mismos o los que son pura emoción pero nada de convicción y en una reunión prometen y dicen pero el otro día cambiaron completamente de parecer segunda historia Lucas 959 y dijo a otro sígueme a ese Jesús lo está invitando, le dice sígueme, él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre, Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando leemos esta historia pensamos que el cuerpo del padre de este hombre estaba en la funeraria y entonces le está diciendo si sí, nada más déjame voy y entierro a mi padre pero realmente no era esa la, la historia, eh, en esa cultura judía cuando el padre moría el hermano mayor era el encargado de repartir la herencia y entonces le está diciendo sí, si sí, nada más déjame que mi padre muera yo reparta la herencia y entonces te voy a seguir, Jesús le dice no, no, no déjate de cosas, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven, y anuncia el reino de Dios, tú sígueme ahora, le está mostrando un propósito más grande y muchos han escuchado el llamado de Jesús, pero dicen no, ahorita no quiero problemas con mi esposa no, nada más deja que crezcan un poco mis hijos, no, nada más deja que me afirme un poco en mi trabajo quiero crecer en mi carrera, no, nada más y le damos un montón, un montón de pretextos pero dice el libro de Hebreos, si escuchas hoy su, hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el tiempo de salvación es hoy. Tú no sabes cuándo se terminará la oportunidad para seguirle y cada día que pase, la decisión va a ser más difícil de tomar. Cada día que postergas la decisión de seguir a Jesús, te será más complicado. Y habrá un día en el cual Si sigues postergando Ya no podrás seguirle Así que Deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia El reino de Dios Deja tus prioridades Abajo de la prioridad Más importante Seguir al maestro Seguir a Jesús Y Lucas 9, 61 Entonces también dijo otro Te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El que está diciendo, ay, pero es que me voy a tener que dejar de ir a los partidos del Pachuca los domingos y voy a tener que dejar de tomarme las cervezas con mi compadre y voy a tener que dejar de decir palabrotas y voy a tener que dejar y dice Jesús mira, si estás lamentando todo eso no estás apto todavía aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es apto tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por causa del maestro, porque si todavía estás comparando y estás diciendo, ay sí, pero esto que tengo y lo voy a tener que dejar, entonces todavía no has descubierto la perla de gran precio, todavía no te has dado cuenta de lo que Jesús quiere hacer en tu vida y de lo valioso que es entregarle tu vida a Jesús, porque nadie, absolutamente nadie te va a dar lo que Jesús te da, solamente Él, un pastor me enseñó, que en su Biblia escribió en la primera página, Jesús, un camino sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar. Sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar. Pones las manos en el arado y nunca miras hacia atrás. Siempre hacia adelante, siempre satisfecho con la decisión que has tomado, seguir a Cristo, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida, seguir al Maestro, seguir a Jesús. Así que el llamado, la invitación sigue siendo ven y sígueme, ven y sígueme y si escuchares hoy su voz no endurezcas tu corazón. Vamos a orar, amado Padre bendito sea tu nombre, gracias te damos Señor por venir a recuperar lo que se había perdido, gracias por buscarnos, gracias por encontrarnos y gracias por llamarnos, Señor queremos responder a ese llamado, queremos seguirte. Queremos entregar nuestra vida, queremos que seas la prioridad número uno en nuestro corazón, queremos entregar todo lo que nos estorba para seguirte, queremos hacerlo a un lado y queremos seguirte con toda nuestra pasión. Señor que no disminuya el ímpetu, las ganas, la pasión de seguirte sino al contrario que cada vez sea mayor nuestra convicción, que cada vez sea mayor nuestro entendimiento y nuestra entrega hacia ti para seguirte, porque ¿a quién iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te damos, bendigo en el nombre de Jesús a todos los que están escuchando este llamado, pidiendo Señor que su decisión sea así, si como dice tu palabra, dejándolo todo, le siguieron en el nombre de Jesús. Amén.